0: Zdravo svima! Dobrodošli u podcast Živeti glasno. Moje ime je Sofija Borković i sa svojim sagovornicima razgovaram o njenoj veličanstvenosti, kreativnosti. Šta je kreativnost i postoje li pravila o njoj? Gde naći inspiraciju kada nam se desa kreativne blokade i kako se povezati sa unutrašnjim bojstvom kada stvaramo? Teme su našeg podcasta. Produkcijom i audio izgledom podkasta bavi se Aleksandra Bučko iz Fabrike Kreativnosti. Dobrodošli u još jednu solo epizodu. Evo nas već u junu, što znači da naš podkast postoji više od godinu dana... Naime ja sam krenula da snimam epizode u martu 2020 i druge godine. Evo nas u 2023. godini. I ceo taj put je bio jako kreativan, jako motivišući i najizled neplaniran, ali neću sada pričati O tome Već ću snimiti zasebnu podcast epizodu o tome što sam sve naučila i spoznala za ovih godinu dana od kada snimam podcast epizode i kako je uopšte sve to krenulo jer je bilo jako spontano i neočekivano na neki način. Tako da verujem da će ta epizoda biti zanimljiva i korisna svakome od vas ko možda razmišlja o tome da pokrene svoj podcast. Ali ne samo svoj podcast, nego i nešto o čemu do sada mašta i samo još uvijek sanja. Ovaj podcast je pokrenut sa namerom da razgovaramo o nekim drugačijim temama o kojima se ne priča dovoljno ili ne priča u nekim širim krugovima. A te teme su važne jer su deo našeg života. Deo su u nas čak i ako nismo skroz umetnički nastrojeni, već imamo neke drugačije poslove. Međutim, kreativnost, inspiracija i intuicija Ja verujem da su deo svakog čoveka i da zato što su deo svakog čoveka bio on toga svestan ili ne, kada u njih zaroni i kada se njima malo više posveti u odnosu na pre, može da doživi nevjerovatne plodove tu gde jeste sa onim što ima i sa onim što živi. Upravo zato verujem da ovaj podcast i da ova današnja epizoda može biti korisna svima, bez obzira na to da li su tvoji poslovi vezani za stvaralaštvo i kreativnost i umetnost i takvu vrstu bavljenja ili pak nisu. Iz ove epizode možeš izvući nekoliko divnih stvari koje možeš onda primijeniti u svom svakodnevnom životu i osjetiti moć kreativnosti i stvaralaštva u najgled običnim danima. Za svakog od vas ko se bavi stvaralaštvom i umetnošću i čiji je posao kreativne prirode, ova epizoda će biti također zanimljiva jer ću u njoj da pričam o naučnoj strani i celjujućoj moći stvaralaštva i kreativnosti. Tako da te pozivam da ostaneš do kraja ove epizode i čuješ šta je sve nauka rekla o stvaralaštvu i kreativnosti. Većina nas koja neguje kreativnost u svakodnevnom životu zna njenu moć i njenu potentnost. Zna kako nas kreativnost može uputiti ka novim mogućnostima, otkriti drugačije svetove u ovom svetu u kome već sada živimo, dopustiti da volimo nepoznato, dopustiti da probamo nešto što nikada nismo. Pomoći nam da se otvorimo za nove situacije, ljude i događaje. Za mene je sve to kreativnost i način na koji stvaramo svoje dane bez obzira da li se bavili umetnošću ili ne. Kako je kreativnost jedna sila i struja koja je inspirativna i koja inspiriše svakoga koga dotakne, osjećaj koji nam na tom putu daje jeste zabavan i radostan. I najlepše kod kreativnosti jeste to što mi njene... Moći i njene lepote otkrivamo u tom trenutku kada se njome bavimo ili kada se bavimo onim što volimo da radimo, onim što nam ispunjava srce i onim zbog čega nam vreme proleti. U današnje vreme koje je fokusirano na to da stiče koje je fokusirano na agende, koje je fokusirano na planove i novac i financije i obezbeđivanje nekih sredstava, biti kreativac, raditi nešto zato što nam je zabavno i zato što nemamo možda nikakve koristi od toga, sem One, možda i najvažnije koriste, a to je da nam je lepo, da se osjećamo živima, da razumemo da je svet i naš život mnogo veći od onoga što mi ponekad u nekim tmurnim trenucima doživljavamo. Da ustanemo i preposla budemo stvaralački nastrojeni, da pišemo, da slikamo, da prošetamo, da iskrajeramo kako ćemo se obući taj dan, da na specifičan način napravimo ručak u današnje vreme u kojome je fokus, kao što sam rekla, na totalno nekim drugim vrednostima, jeste svojevrstan bunt. I svako od vas ko sluša ovaj podcast i ko se sne utopije u svata moranja i trebanja poznacima navoda, već zna da jeste to deo života i da svako od nas prosto treba da ispuni određene stvari i da živimo u savremenom setu i da smo deo tog sveta. Ja sam saglasna sa tim da tako i treba da bude, ali ako živimo samo u svetu a nemamo taj momenat davanja, kreiranja i stvaranja, Svako od nas je osjetio što to znači i mogu iz svoje perspektive reći da kada sam živjela samo takav život i samo takve dane, moja šira slika je bila jako tmurna i nisam osjećala nikakav smisao, nisam osjećala zašto sam ja ovde i šta je cilj svega toga. Tako dakle, da, ako još uvijek niste probali da dan, jutro, večer, kada god vama odgovara i ispunite nekim svojim hobije i nekom radošću srca, Toplo vam to preporučujem, a evo i šta nauka na sve to kaže. Nauka kaže da zabava i osjećaj stvaranja poboljšava naš osjećaj povezanosti kako sa drugima, tako i sa sobom i životom. Zabava također smanjuje stres i povećava sreću čineći nas radosnima i čineći nas ispunjenima. Sugerišući nam u nekim trenucima da pogledamo u dobru stranu svega onoga što se dešava. Upravo zato kreativnost može pomoći našem poslu da procveta, da naš život bude i ostane ispunjen. Biti svoj a to znači izražavati sebe glasno i krasno na nama svojstven način, vodi nas ka sobstvenoj svrsi i mnoštvu mogućnosti, možda čak i novim klijentima, ako je naša svrha profesionalna i ako želimo da pokrenemo kreativnost kako bismo još bili bolji u tom nekom profesionalnom smislu ili u nauci ili u nekim poslovima koji najzgled nemaju veze sa stvaralaštvom. A ona nas također može i okrenuti ka tome da budemo bolji svojim partnerima ili da pronađemo ljude koji su u skladu sa nama, koji dele naše vrednosti ukoliko želimo da se u tome pak ostvarimo. Kreativnost, posebno kada je u vezi sa samoizražavanjem, također može poboljšati imunološku funkciju, raspoloženje i otpornost ono čuvenu reč, rezilijatnost ili otpornost na sve ono što se dešava svakodnevno. Međutim, da bismo mogli da dođemo do te tačke da osjećamo koliko nam to znači, koliko nam godi i koliko nam je lepo da se time bavimo, važno je da se prisjetimo i da se vratimo to neko stanje kada smo bili deca, da se setimo kako je bio dobar osjećaj stvarati umetnost, pevati pesme, igrati igrice, kretati tijelo. Ispred moje zgrade nalazi se predivan park i deca se tu često igraju i pevaju i vrište i ne znam, rade svašta nešto što je njima zabavno i nekad stvarno volim da ih posmatram da gledam koliko oni uživaju u životu i koliko znaju da je zabava najvažniji sastojak njihove svakodnevice i dana. I znam da neki ljudi mogu da kažu da je njima lako jer postoji ona poslovica od kolevke pa do groba najljepša je doba. Pa ipak ako se svi setimo, nije nam bilo tako lako da idemo u školu, da se budimo ujutru i da radimo domaći zadatak i da učimo konstantno i da provodimo vreme sa 30 ljudi u učionici, da imamo određene profesore koji nam možda odgovaraju i ne odgovaraju. Iako danas nama kojima radimo i plaćamo račune, imamo drugaču vrstu odgovornosti, djelo je da je tada bilo lako, ako se svak od nas zaista prisjeti koliko nam je u nekim trenucima bilo naporno da učimo i da radimo domaći i da ispunjavamo ono što se od nas očekuje, značemo da nije baš bilo tako jednostavno, ali nam je bilo lijepo i svećamo se tih dana, verujem, upravo zbog te igre. I upravo zbog toga što smo znali da je zabava esencijalna u našem danu i da dan bez zabave je zapravo samo dan za domaći zadatak, za školu i za učenje, a onda tu nema neke radosti i deče poletnosti. Ako se vratimo to doba, to nam može pomoći da danas, iako možda instiktivno i iz nas samih ne proizilazi osjećaj da to mi treba i da to je vredno, da ipak pokušamo, jer kada pokušamo da se vratimo dečjoj nevinosti, dečjoj razigranosti, polako ćemo razumeti koliko nam je taj deo zapravo i falio, ali smo zaboravili jer mislimo da nam je nevažen i da nam ne čini nešto posebno dane i da možemo bez njega. To je isto i Kao sa zdravom ishranom. Kada svaki dan jedemo zdravo, mi taj da ne osjećamo da mi unosimo neke nutritijente specijalne i da nešto posebno radimo za naše zdrave. Ali kada prođe neki period od 3 do 6 mjeseci pa i duže i kada se okrenemo iza sebe onda vidimo tek koliko je značilo to što smo izabrali neku zdravu namirnicu a ne nešto sa šećerom ili nešto što će nas naduti ili nešto što će nam spustiti energiju. Isto je tako i sa zabavom i sa igrom i sa kreativnošću i sa stvaralaštvom. Taj dan će nam se možda učiniti kako, pa nije ništa specijalno to što smo proveli pola sata radeći nešto što nam je zabavno i kako to zapravo ne to prinosi našem poslu, našem ličnom životu i našem osjećaju radosti, ali kada to radimo svakodnevno, pojavljujući se za sebe u dužem periodu, tek onda možemo dosetimo da prave benefite svega toga. I ne kažem da treba da radimo nešto na silu, jer to svakako nije poenta, ali za one ljude koji u tom trenutku bavljenja s tobom ne osjećaju potentnost svega toga, predlažem da samo nastavite i da date sebi vremena da zaista osjetite te plodove. Pa ipak za one ljude koji su toga svesni i znaju šta to znači jer su nekada davno osjećali kako je biti okružen kreativnošću i milošću, oni mogu u trenutku vraćanja sebi i svom stvaralaštvu osjetiti tu magičnu silu koja nas vodi i koja nas usmerava i koja nas čini srećnima i radosnima bez obzira na našu agendu i svakodnevno bavljanje. Nauka kaže da je to tako zato što bavljenje umetnošću, bilo kao gledalac ili stvaralac, je zdraviji način za podizanje dopamina u poređenju sa mnogim drugim izvorima za zadovoljstvo i nagradu. I to je divna vest jer nekada kada ne možemo da stvaramo, možemo da idemo na mesta gde postoji stvaralaštvo i kreativnost i gde smo samo posmatrač. Možemo da posjetimo određenu izložbu, možemo da odemo na predstavu, možemo da odemo da plešemo, možemo da se izigramo, možemo da idemo u park sa decom i da se igramo sa njima, da ne sedimo samo i posmatramo kako se deca igraju, što često vidimo u parku ispred svog stana, kako roditelji sede i posmatraju svoje deco dok se igraju. Zašto i mi da se ne igramo sa njima? Zašto i mi da Ne upriljamo i ne osjetimo sve čvari bezbednosti i bezbrižnosti. Nauka je također dokazala da pevanje, stvaranje, igranje i kretanje imaju više struke kognitivne, emocionalne i fizičke koristi za naš nervni sistem. I da je takva vrsta učestvovanja u stvarnosti mnogo bolja za nas i naš dopamin nego kada uključimo mreže i gledamo filmove kod kuće ili bingeujemo Netflix. Tako da evo sada kreće leto ja vas pozivam da umjesto da uključite TV i uključite Netflix ili budete na mrežama da izađete, trčite, da odete na neki place, da... Pozovite svoju prijateljicu, dodate na neku kreativnu radionicu, slikanje, posjetite određenu izložbu. Zato što svi mi znamo taj osjećaj kada odemo negde i kada prisustujemo u umetničkom činu, osjećamo se mirno, osjećamo kao da posmatramo i učestvamo u nekoj široj meditaciji i... Samo gledanje lepih stvari i lepih zgrada možda, parkova i kada se nalazimo u nekom lepom prostoru, sve to čini da se osjećamo blaženo i da upijemo ta lekovita svojstva lepog i organizovanog i cvetnog i prolećnog ili letnjeg. Studija sa Univerziteta Westminister u Engleskoj imala je zanimljivo istraživanje gdje su određenu grupu ljudi koja je radila na poslu od 9 do 5 i koja je imala pauzu za ručak pola sata ili sat, zamolili su ih da izađu napolje, da, znači ne ostaju u kancelari, već da izađu i da umesto da provedu pauzu samo u restoranu, da odu u galeriju i da pogledaju umetnost, da provedu neko vreme tamo. Nakon toga su popunjavali anketu i provjeravali nivo kortizola u njihovoj pljuvački, jer to je naime fiziološki indikator stresa, znači koliko imamo kortizola u našoj pljuvačci. I ono do čega su došli jeste zapanjuće. Gledajući umetnost tokom 5 do 10 minuta za vreme svoje pauze, nivo kortizola je značajno pao na one nivoje koje bi inače trebalo da se dosignu tokom 5 sati opuštanja i relaksacije. Rezultate su pokazali da ova najzgled minorna i mala stvar u pauzi za ručak dovodi do toga da su ispitanici bili raspoloženiji, da su se osetili opuštenima i da su normalizovali stres. I ovo je sjajna vez za sve nas i za svakog nas koje možda zauzet i koji je roditelj ima puno obaveza da Iskoristimo taj neki prozor vremenski kada imamo 5 do 10-15 minuta da se okružimo nečem lepim ili da odamo na neko lepo mesto, jednostavno dišemo i upijemo sve ono što nas okružuje. Upravo zato je važno i gdje radimo i stvaramo. Tako da ako ste u kancelariji i ne možete sad često da šetate, da izlazite ili vam nije galerija u nekoj blizini, možete da učinite svoj radni prostor umetničkim i da stavite neku lepu sliku da kupite neko cveće da zapalite mirisni štapić da imate neku sliku svoga ranog rada ili nečega što je vaše djete možda nacrtalo da oplemenite taj prostor i da vam taj prostor budi neke lepe uspomene i da vam Pruže neki osjećaj radosti dok ste na tom poslu. Naočni se su također dokazali da takva prelepa okruženja jesu inspirativna za rad jer forma utiče na sadržaj, rekli su oni. Vodaci iz literatura o psihologiji životne sredine govore nam da su zaposleni srećni uzimaju manje bolovanja i da se osjećaju produktivnije do 15% više ako njihov radni prostor uključuje prirodno svetlo, umetnost, biljke kao i atraktivne elemente dizajna. Stoga, kao što možete da primetite, energija prostora je bitna, a okruživanje inspirativnim stvarima ima smirujući prijetan i osvežujući efekt na um i telo. Zato posvećivanje umetničkih prostora, posedovanje umetnosti u svom radnom ili kućnom prostoru i okruživanje biljkama i prirodnim svetlom može napraviti dopoku razliku u kvalitetu našeg svakodnevnog života, dokazali su naučnici. Zato danas možete da pogledate, zagledate svoj prostor i vidite da li u njemu imate biljke, da li u njemu imate nešto što vas čini radosnim, da li imate neku skicu, kako je izgledala taj pokrivač, da li možete da navučete neku drugačiju jastučnicu jer sve to utiče na nas. I to je kao kada odete negde u neči prostor i osjećate se prelepo jer je taj neko vodio računa o detaljima i tačno osjetite da neko tu živi i toplinu življenja, a ne samo da je lepo, sterilno i čisto. Jer nije to najzgled najvažnije, to jeste lepo i prijatno je da tako nam i bude u prostoru, ali oni detalji koji kojima ukrašavamo takav prostor, čine razliku i evo kao što studija kaže, pomožu nam da se osjećamo opušteno, relaksirano i radosno. U takvom prostoru koji ima detalje, ima umecničke elemente, ima cveće i život i biljke i prigušena svetla, sveće štapiće, Nas takav prostor upravo zove na bavljenje, na pravljenje umetnosti, na puštanje lepe muzike, na plesanje, na pisanje ili obavljenje neke druge kreativne aktivnosti. I sve to može da unapredi naš život. Kao što znate i sami, kada naviknete da vam je sto čisto, i da na njemu imate neku biljku, sveću ili sveće koje ste kupili taj dan, vi prosto želite da postavite lepo sto, da stavite možda neke lepe čaše, lepe tajnire i da svi zajedno jedete, a ne samo da se pojede s nogu i da se pojede nije ni važno kako to izgleda i u kajem slučaju zašto to bitno, kada ću nakon toga već nešto drugo da radim. Jer... U tim malim momentima se kriju zapravo najlepše odrasle radosti, a to je da se pojavimo za sebe, da znamo da smo vredni, da lijepo postavimo sudnak, da imamo neku sveću tu, da budu tanjiri lepi s kojih jedemo. To je bitno sve, iako kao što sam rekla na početku podcasta, ne moramo da razumemo benefiti taj dan, ali benefiti će doći i osjećavat ćemo se lepše Samim tim, kada smo u takvom prostoru u svom domu, želit ćemo da nam bude takav prostor i ako idemo negde u kancelariju, onda ćemo želiti da mi tako izgledamo, a onda ćemo poznavati slične ljude sebi, onda ćemo poželiti i da stvaramo nešto, jer to je taj neki sled koji ne mora, naravno, da krene od toga da nam bude lepo u prostoru, ali možemo da krenemo i od toga da stvaramo, pa onda kad stvaramo, hvatit ćemo, aha, možda bih mogao ovaj prostor da oplemenim još nekim stvarima. Ovdje bih dodala i studiju iz 2019. godine, objavljena u British Medical Journal, koja se bavila pasivnim i aktivnim umetničkim angažmanom. Naime, ljudi koji su se pasivno bavili umetničkim iskustvima, njihovi rezultati su pokazali značajno poboljšanje kvalitete života, percipiranog zdravlja, kao i osjećaja pripadnosti. Znači, samo... Puko pasivno gledanje i učestvovanje u umjetnosti ima velike benefite za nas. Pa kako ali participativno i stvaralački nastrojen angažman Zato oni kažu da oni drugi koji su stvarali umetnost doživali su još veće poboljšanje u kvaliteti svog života i percepciji sobstvenog zdravlja. Umetnici su dodasno imali statistički značaj na poboljšanja u duhovnom blagosanju, osjećaju smisla i miru. I to je zaista sjajna vez, tako da eto hvala nauci koja je to ispitivala i koja nam je možda potvrdila sve ono što osjećamo u sebi, ali... Da neke ljude je to važno da razumaju naučne benefite kako bi se pokrenuli na akciju i upravo zato eto, epizode posvećene svima vama koji biste želili, a ne znate odakle da krenete i ne znate nekad zašto biste to radili. Benefiti postoje, nauka je dokazala. Mogućnosti su beskonačne, pred nama je lep period za otkrivanje tih mogućnosti i... Eto, to bi bilo to za današnju epizodu. Nadam se da će vam ova epizoda biti korisna, da će vam dati dodatni postreg da ovo leto iskoristite na kreativniji način. Ja vas svakako pozivam da epizodu podelite sa prijateljima za koji znate da će im biti od koristi i da mi javite kako je prošlo vaše kreativno leto, kako vam se dopadaju naučne istraživanja i šta ste iz njih izvukli za sebe. Hvala što ste poslušali ovu epizodu podkasta Živeti glasno. Nadamo se da ste za nijansu više ohrabreni i ispunjeni i inspirisani. Do naredne epizode želim vam mnoga lepa i kreativna ostvarenja. Pozdrav. Produkcija